fabulosa y hermosa Sasa. Aquí estoy de vuelta con la temporada 4 y este podcast fue creado para enaltecer las voces e historias que no se ven o no se escuchan, para amplificar y visualizar. Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yobi D. Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back. Hola mi gente fabulosa y hermosa Sasa. Llega de vuelta y parte de la familia de Chompita Chronicles Podcast, Orlando J. Addison. J. Addison, con la presencia y contribución intelectual. Orlando es un ordained Episcopal priest, husband, father, and grandfather. Él es un sacerdote episcopal, esposo, padre y abuelo. Accolated award-winning author, el actor y su sombra canto afro-latino, presidente y CEO del Ernesto Gamboa Project. Es un aclamado, premiado autor con su libro El actor y su sombra y canto afro-latino. Eh, directamente de Tela Honduras, reside en la ciudad de Miami. Démosle la bienvenida a Orlando Addison a continuación en el show. Ustedes están escuchando el show de Chombita Chronicles, que en este momento, antes de empezar el show, dale a ese botoncito de la plataforma donde estás escuchando este podcast para hacer el follow, seguirme, recibir notificaciones. Si estás en la plataforma de iTunes o Apple Podcasts, dale, entra y dale cinco estrellas a este show y deja tu comentario. Y como dijo, y como fue, Chombita Chronicles, say yes, I'm here. Una, 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 una buena experiencia que tengo con ustedes. Yo sé que estamos aquí tratando de impulsar y amplificar las historias que no son contadas y no vistas. Y yo tengo, de nuevo, una, un gran invitado amigo de Chombita Chronicles y, y, y todas las cosas chéveres que él hace. Y ya yo no puedo con esta... Este entusiasmo. Orlando, eres bienvenido. Welcome back. Orlando Anderson, autor, eh, activista. Eh, y también, obviamente, usted tiene, usted tiene muchos roles. Cuéntanos un poquito sobre ti, Orlando. Bienvenido. Gracias, Yomi. Es un placer nuevamente poder compartir contigo y, y estar nuevamente eh, en este programa. Uh, bueno, sobre mí, es, es muy poco lo que podría decir en el sentido de que soy este, un sacerdote episcopal afrolatino nacido en Honduras. Uh, tengo, soy autor de uh, varios libros, en el caso como El Actor y la Sombra. Eh, okay. Vivo aquí en la Florida con mi esposa Marta y eh, orgulloso de tener eh, tres eh, hermosos nietos, ¿no? dos pequeños Ay, y, uno, y, uno, sí, y uno de nueve años. Así que estamos eh, muy contentos y felices. Eh, de compartir con la familia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. So, nosotros vamos aquí con el afro este. <risa> vamos a ver, estamos en puff, estamos bien. Eh, vamos a empezar diciendo, entonces, como dices tú, de Honduras, 
a los Estados Unidos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo creciste? ¿Cómo decidiste? O sea, ¿no? En pocas, como dice, pensamos como pasado, presente, futuro, ¿cómo se dio? Yo sé que, obviamente, um, bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito más sobre esa evolución de que, cómo te convertiste. Muy bien, eh, yo verdaderamente eh, mi experiencia no creo que, que tengamos el espacio suficiente para poder contarlo. ¡Uy! Pero serían varios podcasts, ¿no? Right, exactly, sí. Pero, pero seré lo más breve posible. Eh, yo eh, nací en Honduras eh, de padres jamaiquinos. Uh, um, eh, trataré de de explicarlo breve, porque es un poco complicado. Cada vez que me hacen esta pregunta, eh, tengo que pensarlo. Una nueva versión. Ay, no, creo que me pasa a mí lo mismo. ¿Cómo vamos a reducirlo, no? Right, exacto. Pues, pues mira, eh, bien interesante, porque eh, mi padre eh, nace en Honduras, pero sus, sus padres, mis abuelos, de parte de padre, son de Jamaica. Y él entonces eh, se cría, lo llevan a la edad de cinco años a Jamaica, donde se cría. A los 18 años regresa a Honduras, eh, se enamora de, de mi madre que nace en Honduras, de su, su mamá es de, de la República Dominicana porque nace en la República Dominicana ya que mi, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, eh, era de Haití. Y eh, oh. ella entonces se traslada de Haití uh, porque su marido, que era de España, de, de, perdón, de Francia, que huía de la persecución uh, religiosa porque era judío, eh, al, al um, experimentar esa, esa experiencia, esa persecución en Haití, sí, sí, sí. viajan entonces hacia, hacia la República Dominicana, donde nace mi abuela. Entonces, eh, cuando la eh, compañía bananera en Honduras busca gente de habla inglés o del Caribe correcto, correcto. con experiencia de trabajar en los campos y para, particularmente para la construcción de la vía férrea. Um, mi abuela entonces, quien ya separada, mi bisabuela ya separada de, de, bueno, no separada, porque parece que según la historia que cuentan mis parientes, eh, a él lo asesinan también oh, por, por su por su condición eh, de judío, ¿no? De ser judío lo, lo, lo asesinan. Entonces mi, mi bisabuela queda sola con, con, su, con su nieta, uh, ya, ya una adolescente, y se trasladan entonces a Honduras, que es donde nace mi mamá, uh, conoce a mi, a mi papá, que de, viene de, de Jamaica de, 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 después de haber nacido en Honduras. Y entonces de ahí pues eh, surge eh, una nueva familia conmigo, soy el, el primero en la familia en nacer, con mi hermana que ya falleció mm, y también mm, este, mi hermano menor que vive aquí en la Florida. Entonces, eh, de, ese es pues, prácticamente la, la, el, el, para la parte histórica mía, ¿no? Donde sí, comienza la evolución. Increíble ese journey. Eh, y imagínate, el pensar, yo a veces se me hace tan increíble concebir. Eh, como lo que hablan del transatlantic slave trade y, y ir hacia atrás desde nuestro, nuestros ancestros y, y básicamente cómo ellos evolucionaron, pero con tantos contratiempos, con tanta presión. Yo tengo más o menos una idea, una, una historia similar. Todavía no he puesto todavía las piezas, pero tengo como mi abuelo de Granada, mi, mi, mi bisabuela de Jamaica, 
y uh -huh. San Andrés, Colombia, así. Yeah. Y, y quiero documentarlo. Esa uh -huh. es, es, es la misión también, como tú. Sí, inclusive hasta, hasta el mismo apellido, es decir, es una cuestión histórica también, de Addison, es decir, a la gente siempre me preguntaba, Addison, pero Addison no es un, un apellido hondureño o hispano. Y entonces tuve que, de alguna manera también, hacer un, un análisis histórico del origen de mi apellido. Uh -huh. Y resulta que, claro, de, de acuerdo a la información que he investigado, eh, viene de, no, no solamente de la, de, pero de la Gran Bretaña, porque claro, estamos hablando de Jamaica, que era una colonia británica, Correcto. Eh, pero también este, de Escocia, ¿no? los, los escoceses que estuvieron presentes en la isla y durante el periodo del esclavismo, claro, eh, los um, eh, dueños de esclavos les ponían sus nombres um, claro, a los esclavos de, como forma de... Eh, identificarse como dueño, ¿no? como propiedad ¿no? de, uh -huh. de esa comunidad. Entonces, y ahí surge todo eso, lo que es el apellido, eh, mi apellido que viene de esa, de esa tradición eh, del, del colonialismo uh, hasta la época presente. Que, que, que claro, llevo, pues, claro. Lo, lo, que lo llevo con orgullo, porque sé que, que mis ancestros ahora que fueron esclavos y que ahora yo, eh, un hombre totalmente libre, eh, con un grado académico y con una profesión, pues puedo llevarlo con, con orgullo al apellido claro, de Claro, que creo que ese, era, ese es como dice de Pedemí, es el sueño de our ancestors. Y creo que más con este movimiento, esta, estas conversaciones que estamos teniendo, finalmente es como un despertar. Eso fue lo que uh -huh. escuché, un awakening, de que ellos están viendo que estas historias, sus, sus cuentos, sus vivencias están volviendo a reflejarse con nosotros, con las generaciones que estamos conversando e impulsando esta, esta noción Ajá. de representación. Pero sí. yo lo que voy a hacer es que voy a ir a una pequeña pausa con Orlando. Ustedes saben cómo funciona este son. Y acuérdense, me pueden encontrar siempre en las plataformas digitales. Instagram, dale cinco estrellas a este show. Así que así eso me ayuda a mí. Y si dejas un comentario, mucho mejor. Y nosotros regresamos después de esta pausa. Ustedes están disfrutando del show de Chombita Chronicles con Siofritiona, Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa. Hello, mi gente fabulosa. Estoy en una campaña para el episodio. The following is an ad. And I want to let you guys know that lately, you know, if you guys been checking on my Instagram, I've been applying this lip balm. And this lip balm is called Hydra Balm. It's organic. And it's also vegan. And guess what? I feel such a softness in my lips when I actually apply it. I think, you know what? I want to give you a tip. The best tip that you can do is when you go to sleep and apply Hydra Balm. Yes, that's what I do. It calms and restores. It gives me healthier, fuller lips. And it feels like, you know, strengthens my lip natural moisture barrier. Yeah, that is Hydra Balm. So check it out on my page at World. Y como dijo, aquí estamos de vuelta con mi gran invitado, Orlando Addison. So, vamos como dice de obtener, porque mira, él tiene, ok, él tiene un proyecto muy bonito, pero este libro del actor y la sombra que ahorita mismo yo en este momento estoy leyendo y me fascina. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo creaste este, cómo nació esta idea? 
de tú escribir esta novela, representación. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo, cómo fue. Gracias. Mira, fue, la idea surgió uh, debido a que la situación problemática, la, la, la falta de diversidad racial en la televisión y particularmente la falta de, de diversidad racial en lo que son las telenovelas. Entonces, eh, pensando en eso, dije, bueno, uh, habían personas que, y grupos que estaban protestando y haciendo un, un sinfín de, uh, de reclamos ¿no? a las de compañías televisivas. Y dije, pues hay que hacer algo diferente. Uh -huh. por, por lo menos dentro de lo que es la literatura había que, en sí, era que eh, no había una, una representación y aún todavía en nuestros medios hispanos de, de actores y actrices de descendencia afrolatina. Entonces quise crear personajes positivos en ese sentido, cansado de eh, los estereotipos negativos ¿no? que se dan en tanto en lo que es el teatro como también lo que es la claro, televisión. Y quise crear personajes que, pues, que representaran de manera positiva a la comunidad. Y así es como surge, como nace esta historia, que es también una historia romántica ¿no? entre, entre dos personas que buscan lo mismo, pero en, en, de manera separada, ¿no? y, pero que las circunstancias y la cuestión discriminatoria, la invisibilidad eh, afrolatina en la televisión, pues los trae, los une y se convierte entonces en, eh, en una historia romántica como también en una historia uh, de, de protesta entre, entre los dos para eh, buscar una mayor diversidad racial en particularmente en lo que es la, las telenovelas. Yo espero que el libro, pues, de alguna forma eh, sea, ser, sirva como un vehículo para eh, motivar a actores y actrices y también a la industria de la televisión para que comiencen ya a, a montar y a, y a crear este, programas o telenovelas donde hayan actores y actrices protagonísticos afro-latinos afro que protagonicen este tipo de... de de, de obras. Contenido, el, el contenido, contenido. Eh, uh -huh. Nosotros entramos un poquito como en una, como una, como, vamos a decir, conversación de que decimos que llega un punto, especialmente estamos ya en 2022, y decimos, ok, ¿qué va a ser Televisa? ¿Qué va a ser básicamente eh, Univisión, Telemundo? O muchas de estas compañías y esta, la gente que, que toma estas decisiones para decir, Tú ya hiciste el primer paso, tú creaste una novela, so ahora es quien te compra el guión o quien se va a impulsar a crear esto, o también, también puede haber la posibilidad de que será posible que nosotros podamos crear nuestra propia uh, Televisa o Netflix o <ríe> la producción. ¿Cómo, ¿Cómo tú paneas? Porque como dices, ya hiciste el primer paso, el contenido está ahí, están las películas. Yo acabo de ver una, una película también, eh, que era una producción dominicana argentina que se llama Carajita, pero la protagonista era una dominicana afro-latina. Entonces ahora, el actor y la sombra. No vamos a dar mucho, pero ¿cómo, cómo tú ves eso, como dice, cocinándose, evolucionando? Cuéntanos. Pues mira, eh, esto me ayudó a crear lo que se llama un movimiento que hemos puesto ya en marcha, que se llama el Movimiento Diversidad Racial Importa donde hay un buen grupo de organizaciones e individuos, e inclusive a una institución religiosa que, de la, la Iglesia Episcopal que está apoyando este movimiento. Y este movimiento ha iniciado 
con, con, con pie positivo, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. En el sentido de que estamos ahora ya trabajando uh, con eh, Telemundo, eh, con la empresa Telemundo. Eh, okay. Estamos en, en conversación, estamos en, en negociación con ellos, eh, ayudándoles y de alguna manera sirviendo como asesores, ¿no? En este sentido sí. de la diversidad racial. Sí. Entonces, eh, esa es una parte. La otra parte también que estamos eh, trabajando con el teatro en, en, en la... Um, en la Florida, en Miami, que es eh, el teatro eh, uh, Trial, ¿no? Oh, ok, en Miami Trail. Sí, yeah, Miami Trail. Ajá. Sí, con Marisol Corea, que es la directora, sí. trabajando con ella eh, en el sentido de ayudarle uh, a la empresa cuando tienen obras donde hay una presencia afro-latina sí. y, y servir como asesores, eh, ayudarles a que, eh, pues que, que la obra sea presentada no con con afrolatinos eh, estereotipados negativamente, sí. sino que, que darle lo, lo positivo. Entonces estamos eh, tra trabajando con, con, con esta empresa teatral en ese sentido de, de colaborar con ellos con, con esa área. Y, Me parece súper. Y, y evitar, obviamente, que creo que había, estaba leyendo un artículo que había una crítica muy grande porque alguien usó en una pieza teatral un blackface Yes. Eh, de una obra creo que era eh, cubana y entonces teníamos que la gente de, creo que fue del Miami Herald tuvieron que intervenir y decir oye esto no está correcto y, así es uh -huh. sí exactamente y nosotros eh, ayudamos eh, en ese sentido organizamos con ellos una eh, un conversatorio uh -huh. uh, eh, donde hablamos sobre la situación racial y lo, lo perjudicial que, que es o perjudicial que es eh, eh, montar ese tipo de obras eh, para la comunidad afrolatina como eh, son eh, situaciones ofensivas lo que es el blackface uh, que, que de alguna manera en Latinoamérica pues todavía no sé ahora pero anteriormente no hemos llegado todavía a ese progreso claro. exacto Mente que lo, lo ven cultural right. tal. Así es, que lo ven como todavía una situación jocosa, ¿no? pero uh -huh. no, no lo ven desde el punto de vista sensible, cómo afecta la moral, lo espiritual um, y la condición histórica nuestra, ¿no? como, como personajes, como, como personas negras y afrodescendientes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y si el actor y la sombra pues, sirve como un vehículo para crear lo que es una, una obra teatral o, o, sí. o una novela, pues mucho mejor, ¿no? Yo no quiero decir mucho, pero a mí me está fascinando lo que yo estoy leyendo. Yo dije, ¿quién será el actor que tome este rol? O ¿Cómo se, you know, cómo se verá? Es tan emblemático todo lo, lo, lo que tú eh, escribiste. Digo, es, es posible. Y la posibilidad está ahí. Y, uh -huh. y, y estoy entusiasmada, verdaderamente. Estoy muy, muy entusiasmada por ese, por ese proyecto eh, gracias por haber creado algo así y porque gran parte de nosotros en Latinoamérica, nosotros crecimos al lado de nuestras mamás y nuestras abuelas viendo novelas, Ajá. no nos estábamos viendo a nosotros, al menos que eran en roles de ayuda, servidumbre o como te digo, un, un ladrón, algo así, ustedes saben en esas categorías donde no, no nos hacen al menos de, <risa> pero sí. este... Ya, yeah, ya es cierto. Y, y yo tuve esa experiencia también, eh, en el sentido de que, y por esa la razón surge la, la, la idea del libro El actor y la sombra, en el sentido de que experiencia personal que me sentaba, nos sentábamos en casa con mamá, 
eh, para ver las telenovelas. Y de, a partir de las, de las seis de la tarde, una vez que finalizaban los, 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 eh, los cartoons, ¿no? Las, las caricaturas. Las caricaturas, ¿no? Eh, ya, Dibujos animados. Eso, exactamente. Entonces ya continuaba lo que eran este, las, las novelas. Y uno se sentaba ahí a verlo. Y, y yo quedé... Impresionado en el sentido de que no, um, cuando habían actores o actrices de afrodescendientes, eh, pero que simplemente eran este, servidumbres, ¿no? Que Bien, eran, cuida tenían, la nana. Right, papeles la secundarios. Uh -huh. right. Y también la otra parte también que es importante, lo que es la literatura. Yo en la universidad, en el colegio de la universidad, cuando nos ponían a leer libros de eh, literatura latinoamericana, Uh, encontraba algunas veces personajes afrolatinos, pero sí. muchas veces esos personajes eran, eh, el, el autor uh, los describía de manera despectiva, es decir, varios gruesos, narices, ladrones, eran ladrones, o, o, o la nana de la casa, que era, era uh, violada, o era, es decir, toda una situación totalmente eh, destructiva, ¿no? negativa. Sí. Entonces dije, ok, dos aspectos puedo Puedo, dos, puedo matar dos pájaros con un, un solo tiro, como, como se dice por ahí con este libro. Sí, que, sí, es, sí. que es crear personajes positivos dentro de lo que es la literatura, como también crear personajes positivos dentro de lo que es la telenovela. Así que esos dos aspectos que, 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 que cubre el libro El Actor y la Sombra. Pues definitivamente, digo, te mando todas las buenas energías y las vibras de que prácticamente esto florezca, se dé, y yo creo que como dice, estamos encaminados en ese momento, estamos encaminados de que la gente que está tomando esta decisión quieren escuchar, quieren uh -huh. aprender, los decision makers, los que right. están haciendo eso, ese es un buen paso, estamos ahí. ¿Qué te iba a decir? Yo también creo que con este espíritu, lo que estamos hablando, yo me he estado dando la tarea, he estado como haciendo un poquito de research, de documentar, como dices tú, basado en lo que yo me senté a ver, eh, la que está, la no sé el nombre de la actriz, ahorita mismo se me fue, pero la que participó obviamente en el derecho de nacer con Verónica Castro. Eh, y entonces documentar, porque yo digo, las imágenes están ahí, están en mi mente, sí, pero he estado googleando a Orlando y no me sale la información, como básicamente como dice, sé lo que sé, pero voy a tener que yo documentar y poner esa como un timeline por lo que yo crecí y viví viendo estos momentos esporádicos. Yo ni me había me acordado de que, si tú te acuerdas, que Celia Cruz también participó en la novela, pero Ajá. varias personas estaban siendo criticando el rol que le habían dado a ella, imagínate, de, de participar. Pero, pero fue un auge, fue un momento, y obviamente sabemos todo la, la gran trascendencia que hizo Celia en este aspecto. Una de las cosas que a, a mí personalmente me atrajo de Celia hace muchos años, que a ella le hicieron una entrevista Ajá. aquí en Miami, ¿no? Y le preguntaron que, que por qué ella no cambiaba su aspecto físico, que, mm. que su aspecto físico de alguna manera pues no iba, a, no era muy atractivo y que ella que necesitaba de alguna forma cambiar la, la nariz, y su, no, la parte, la, parte, la parte física en cuanto a lo que es su rostro, todo eso, ¿no? Y, y ella, ella dijo que no que si a ella la querían aceptar, le iban a aceptar tal como es. Oye, para mí eso fue, eso fue, eso fue una situación este, donde, me, me, donde yo vi a una Celia este, segura de sí misma, es decir, sí, segura sí. Y, eh, y orgullosa de quién es como mujer, 
como negra. Ella ¿no? estaba como, clara, como, sí, ella estaba como, bien exacto, clara. Como afrocubana, ¿no? En ese sí, sentido. sí, sí, sí. Yeah. Y, y eso, eso para mí fue una que todavía, estamos hablando de muchos años atrás, sí, que todavía sí. eso me, me, me sigue impactando el hecho de ver cómo ella con esa firmeza ¿no? de, hizo esa declaración. Que creo que para nosotros hoy es importante eh, sentirnos orgullosos de quienes somos sí. y, no tratar de, y no tratar de amoldarnos a lo que las empresas o la industria quiere que nosotros seamos o quiere que nosotros proyectamos ¿no? ante, ante, la, ante los demás, eh, a, a la audiencia. ¿no? Sí, el, nos hemos amoldado, hemos, nos hemos amoldado tanto y mucha asimilación y creo uh -huh. que esa es una buena forma también de cerrar el show para tú decir y motivar de que fue posible, imagínate, un, tú naciste, te criaste en Honduras y mira dónde estás, y, y, y dar esa esperanza, esa fe y ese despertar de que es posible. Así que, no, di, dinos una, esas, esas grandes palabras como tú siempre inspiras y tienes esta buena energía hablando. Hello, y como dijo, otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, perro, como sea, ya sabes cómo es la vuelta. Chao, chao. ¿Con qué quieres cerrar el show? Gracias, Jovi. Este, primero agradecerte por la oportunidad de poder compartir contigo y tu audiencia y continuar este, pues, motivando a, a tu audiencia que sigan. Eh, sintonizando tu programa y, y, y dándole pues like y todos los los de las estrellas que sí que, que, que estén por ahí no que se pueda que se pueda porque programas como los como este como el tuyo no este creo que es importante para que eh, el público aprenda conozca uh, sobre esta eh, trayectoria de la comunidad eh, afrolatina y, y cre creo que para el, el mensaje sería lo siguiente es basado en una eh, una, un flyer ¿no? que yo vi en una de las parroquias que estaba eh, donde fui este vicario uh -huh. uh, decía en la pared estaba una figura uh, de un joven como una joven porque era una situación uh, que, eh, eh, una silueta ¿no? que okay. estaba ahí okay. eh, que decía eh, don't be afraid to stand for what you believe Even mm. if you stand alone. No tengas miedo por, este, por, por creer en ti o aunque estés solo, creer en lo que tú quieres. Exacto. Para mí eso fue increíble. Es decir, siempre uno, no importa lo que tú creas, no importa si las demás personas no te van a seguir. Aunque creas firmemente claro. lo que creas, sigue ese camino porque algún día lo vas a lograr. Sigue adelante. Sigue adelante. Sí, adelante. Oh my God. Y Chombita Crónica creo que surgió de esa forma, ¿no? De una idea, ¿no? Surgió probablemente... de una idea, yeah. de una necesidad, de right. como que yo decía, pero es que no, si, si no existe, no existía ese, ese feedback, esa, esa representación, ese acogimiento, porque eso es lo que yo quiero crear en este espacio. Un acogimiento right. para para los que nos están escuchando, para que se sientan en un lugar seguro, para decir los sentimientos, las cosas que yo pensé no eran solo yo, sino todos estamos compartiendo esa misma experiencia en, en este momento que nos sentíamos eh, que, que no, 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 no éramos parte ni de acá ni de allá, somos latinos, pero somos negros, pero ¿dónde estamos? Y ahora este espacio 
que se está creando para nosotros es lo que más me fascina. Y finalmente, I feel like I fit somewhere. I'm like, uh -huh. encajo. Estás de vuelta escuchando el podcast Chombita Chronicles a continuación. Estoy en la comunidad que, que quiero salir. Así es. Pues sigue adelante. Y muchos éxitos en, en, en tu programa. Igualmente uh, para volver, ti. Sí, esperemos volver a continuar porque me, me fascina, me encanta tu energía. Me encanta esa alegría que, con que animas ¿no? el, el, el programa. Así que sigue adelante y, y muchos éxitos. Bueno, entonces ya se sabe cómo siempre cierro este show y cómo dijo y cómo fue. Y nos vemos en la próxima edición.